0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, hier nous célébrions la journée internationale des droits de la femme avec ce sondage qui classe les entreprises françaises parmi les meilleures en Europe sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes Il est temps, allez-vous me dire, et je ne comprends pas d'ailleurs qu'il ait fallu autant de temps pour qu'à études, salaire et fonction égales une femme gagne autant qu'un homme Mais si on parle d'égalité salariale, on pourrait aller encore plus loin, car peut-être ne le savez-vous pas, mais dans les entreprises, l'inégalité commence dès le début de votre carrière, en fonction de l'école que vous avez faite et en fonction et à fonction égale, que vous soyez homme ou Femme, votre salaire et votre évolution ne sera pas la même que vous veniez de Centrale ou d'une école moins prestigieuse, alors que vous réalisez le même job, avec les mêmes objectifs, les mêmes collègues et les mêmes... Des inégalités hommes-femmes dans le monde de l'entreprise, il y en a d'autres, particulièrement dans la répartition des genres, dans les catégories des métiers. En effet, je connais peu d'hommes qui fassent du secrétariat ou de l'assistanat. En revanche, je connais aussi peu de femmes qui soient chefs de chantier ou à la tête d'une start-up. Pourquoi ben, Très souvent, par a priori, ou parce qu'elles ne représentent pas la légitimité sur laquelle elles se sont engagées. Alors, il y a aussi peu de femmes qui sont chefs d'entreprise. Pourquoi Eh bien, la majeure partie du temps, elles vous répondent que c'est parce que les banques ne leur font pas confiance. Alors, j'ai envie de vous parler d'une solution. Il s'agit de Bruno Imbert et de Saruche, qui a lancé un incubateur pour accompagner des femmes entrepreneuses, la Tech for Good. C'est pour ça qu'Orange aussi incite les femmes à s'orienter vers les filières techniques. Et quand je vois ça, ben, je n'aurai qu'une envie, c'est de vous dire, cocorico, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans l'écho des solutions en direct ou en podcast. Cette semaine, à 15 jours du premier tour des municipales, nous allons nous intéresser au dynamisme culturel, économique et associatif des territoires ruraux. Une initiative qui appelle à bouger et bouge ton coq. Ce sera notre invité de, de ce dossier avec deux maires qui sont autour de cette table de communes rurales et puis une personne représentant un des projets que bouge ton coq a posé sur sa plateforme. On en saura plus d'ici quelques instants. On va donc aussi essayer de faire parler un petit peu tout le monde, puisque vous êtes nombreux autour de cette table. Nos 7 minutes pour changer le monde nous mèneront à la découverte de M2i, une société qui a pour vocation à trouver une solution aux pesticides pour permettre à nos plantes de pousser sereinement. C'est Olivier Guéret qui sera notre invité. Et puis, comme toutes les semaines, vous retrouverez nos experts. Mais il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Richard Meyer, qui est en charge du déploiement du futur chez PSA. Et chez Citroën en particulier, il nous fait découvrir l'ami, cette petite voiture électrique à bas coût et qui va nous permettre peut-être de changer et révolutionner notre mobilité. L'invité éco, Patrick Longchamp. Richard Meyer, bonjour. Bonjour. Donc euh, vous êtes euh, Richard Meyer en charge du plan en produits futurs chez Citroën et la semaine dernière a eu lieu le reveal, la révélation de votre petite dernière, l'AMI, une voiture toute électrique, sans permis, à destination des métropoles, en tout cas je le pense. Première question avant de rentrer dans le vif du sujet, le nom de la voiture, c'est un peu comme pour la DS, l'AMI, c'est un rappel un petit peu du passé pour rentrer dans les temps futurs.
2: C'est d'abord une solution de mobilité, je euh, dirais, qui se veut proche des gens, proche du plus grand nombre d'où aussi son appellation euh, Ami mm -hmm. euh, et effectivement ça fait aussi une référence à, euh, au passé de la marque Citroën.
1: Alors passé de la marque Citroën qui est assez présente dans le design de la, de la nouvelle Ami hein, puisqu'elle reprend euh, quelques codes, particulièrement celle de la Deux chevaux et d'ailleurs sur le reveal si je ne m'abuse euh, vous aviez mis en parallèle les deux, les deux voitures, l'Ami et, et la Deux chevaux euh, je disais que donc, euh, cette nouvelle voiture avait été présentée euh, il y a une semaine maintenant à un prix un peu moins de 7000 euros avant euh, réduction et déduction de des primes Qu'est-ce qui a présidé à la, à la, à la, à la création de, de ce nouveau modèle, Richard Meyer
2: Bien, euh, d'abord, euh, en tant que marque Citroën, euh, qui a toujours euh, investi dans l'innovation et l'audace euh, pour apporter euh, le plus de liberté de mouvement possible au plus grand nombre, euh, on, on a voulu, euh, je dirais, écrire une nouvelle page de, des réponses apportées par la marque et apportées à, par la marque à un problème de société d'aujourd'hui qui est euh, la liberté de mouvement dans les villes. Mm -hmm. Et donc, on est parti de l'observation euh, des, des usages et des attentes des, des clients, dans les villes en particulier. Et euh, la conception s'est articulée, euh, j'irai, autour de trois, trois piliers essentiels. Le premier, c'est comment euh, redonner de la liberté de mouvement. Donc, la réponse, c'est euh, un objet de mobilité qui est électrique, donc qui peut aller partout, euh, y compris dans les zones euh, qui vont être de plus en plus restreintes dans les villes, et un objet qui est compact euh, et agile euh, pour se faufiler dans la ville.
0: Mmh. Donc,
2: ça, c'est la dimension liberté de mouvement. Ensuite, on s'est dit... Euh, on veut une solution euh, accessible à tous. Et donc ça, ça passe par euh, une conception euh, d'un objet de mobilité qui n'exige pas le permis de conduire. Et donc, euh, AMI peut se conduire en France dès 14 ans à un prix abordable, vous l'avez mentionné vous-même, euh, avec différentes formules y compris en, en location à 19,99 euros par mois. Hein,
1: c'est mmh. en, en, en effet. Et et c'est une, une vraie question. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la, la volonté de, de travailler la question de la voiture ou de la mobilité, parce que est-ce encore une, une voiture, j'en sais rien, est-ce est que c'est une, une volonté aussi de se dire finalement la voiture peut devenir un bien de grande consommation, 19,90 euros par mois, après un premier loyer quand même d'à peu près de la moitié du, du prix de la voiture, mais c'est à peu près le prix d'un Porfait téléphonique, est-ce que l'idée c'est de le faire rentrer dans un objet de grande consommation alors qu'avant la voiture est plutôt un luxe
2: Alors il est vrai qu'on est dans une logique d'une expérience de mobilité qui est calée sur les modes de consommation d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, euh, déjà accessible par son prix, euh, 19,99€ par mois, c'est l'équivalent d'une un, mensualité pour un, un smartphone euh, mais également euh, les modes de consommation autour du digital, puisqu'on propose avec Ami euh, un parcours 100%, 100 digital, de la découverte de l'objet euh, jusqu'au choix du lieu de livraison, euh, en passant euh, par euh, l'achat et, et, et le paiement. Et ça, c'est complètement raccord avec les modes de consommation d'aujourd'hui. Euh, on observe que euh, de plus en plus de monde utilise Internet pour, euh, pour la consommation, jusqu'à l'achat. Mmh. Euh, C'est également euh, calé sur les modes de consommation euh, d'aujourd'hui parce que on propose une distribution, euh, un mode de distribution euh, tout à fait innovant, euh, qui euh, va au plus près des clients et qui s'appuie sur des lieux dans lesquels les gens se rendent pour leur consommation courante, j'ai envie de dire, en l'occurrence euh, le partenariat qu'on a noué avec euh, le réseau FNAC Darty. Et puis enfin euh, la livraison à domicile, qui fait partie aussi des modes de consommation d'aujourd'hui. Euh, et, et donc on a voulu l'intégrer dans le parcours proposé euh, autour d'Alice.
1: Donc aujourd'hui on pourra euh, recevoir euh, euh, sa, sa voiture directement chez soi. Euh, qui dit euh, réduit, réduction euh, du, du carbone hein, par le biais des, des, des modularités des mobilités euh, plus propres est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une réflexion d'éco-conception on sait que la loi euh, anti-gaspillage, économie circulaire qui a été promulguée le 30 janvier dernier est rentrée en vigueur est-ce qu'il y a aussi une réflexion qui a été faite sur euh, la réutilisation des pièces détachées sur la modularité de cette, de cette voiture
2: Alors vous avez raison, l'éco-responsabilité a été au cœur de la conception. Donc on, tout ce qui est recyclabilité, pour répondre à votre question en matière de batterie, en matière de pièces plastiques, on est complètement calé sur les filières de recyclage habituelles qu'on applique dans le monde automobile, on va dire conventionnel. Euh, on, on est également euh, calé dès à présent sur euh, une directive européenne qui va imposer à l'horizon euh, 2025 que 95% du poids d'une voiture ou d'un objet de mobilité euh, soit recyclable. Donc on, on, on est complètement calé sur euh, l'ensemble de ces éléments, mais on a voulu aller au-delà, c'est-à-dire qu'en termes d'éco-responsabilité, évidemment on est sur un objet électrique, mmh. on est sur un objet qui a une empreinte au sol euh, limitée, donc euh, j'ai envie de dire euh, au juste nécessaire, euh, on a appliqué euh, des recettes qui permettent de limiter le nombre de pièces euh, sur le sur euh, AMI. Euh, par exemple, vous avez des pièces qui sont strictement identiques. La porte côté conducteur et la porte côté passager sont strictement identiques, mm -hmm. euh, ce qui en plus apporte un bénéfice à l'usage, puisque côté conducteur, elle s'ouvre dans le sens euh, inverse du sens habituel, ce qui facilite euh, euh, l'installation dans AMI ou la sortie d'AMI quand on est dans des zones euh, un petit peu encombrées. Et puis enfin, je dirais que même du point de vue de la consommation de la mobilité qu'on propose au travers d'Ami, on est dans une logique d'éco-responsabilité puisque on s'adapte au juste nécessaire euh, mmh. du besoin euh, du client. Donc, euh, s'il a besoin d'Ami pour euh, une heure, on va lui proposer une formule. Euh, de, ça, de,
1: c'est par, par le biais de la plateforme autopartage que, que, que vous avez mis en place, euh, puisqu'on peut consommer euh, l'ami de trois manières hein, en lâchant euh, par loyer ou en l'utilisant autopartage sur Paris euh, d'ici le mois de juin à peu près, c'est ça
2: Exactement, et, et donc en s'appuyant sur euh, un opérateur qui est euh, une marque de mobilité du groupe PSA, qui est Free to Move, et qui opérera effectivement du car sharing, donc de la par du partage d'amis sur la ville de Paris à partir, de, à partir du mois de juin.
1: Alors qui dit aussi éco-conception, qui dit prix peu cher, est-ce que ça veut dire qu'on fait une croix sur, sur le made in France ou est-ce que la voiture est, est aussi produite essentiellement sur notre territoire
2: bah, Écoutez, la, la, la conception a été bien sûr optimisée. Toute la partie conception a été faite, je dirais, localement. Euh, en, en termes de production, donc euh, Ami euh, sera produit euh, au Maroc, dans, dans une usine euh, du groupe PSA. Mmh. Euh, on, on a voulu, euh, je dirais, euh, répondre au, au, au cahier des charges d'origine euh, qui nous a conduit à utiliser euh, ce moyen qui fait partie des moyens euh, du groupe PSA euh, traditionnellement.
1: C'est une première étape, l'Ami. Il y a d'autres projets dans les cartons euh, pour aller encore un petit peu plus loin dans cette réflexion d'une mobilité durable
2: bah écoutez, oui, de toute façon, j'ai envie de dire que ça fait... Même si vous ne pouvez pas tout nous partie. dire maintenant. <rire> oui, oui, non mais le, 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 tout ce qui est développement durable fait évidemment partie intégrante de la conception de tous nos produits, quels qu'ils soient. Maintenant, pour ce qui concerne, je dirais, cette nouvelle approche d'objets de mobilité, on, on, on va évidemment lancer Ami et en fonction, je dirais, de, de ce qui va se passer sur le marché, on a évidemment des idées pour la suite. Mais on va, euh, je dirais, y aller euh, par étapes.
1: Merci beaucoup, Richard Meillard. Je rappelle que cette voiture, Lamy sera disponible à partir du mois de juin, ou on peut déjà l'acheter
2: Alors, les commandes seront ouvertes dès la fin du mois euh, de mars, en cours.
1: Eh bien, dès la fin du mois de mars, vous pouvez vous précipiter alors euh, sur les différents réseaux pour euh, acheter de distribution, pour acheter cet ami. Merci beaucoup, Richard Meillard, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on se retrouve tout de suite avec nos experts, Maxime Dupont et Flavie Depré.
3: L'écho des solutions, les experts. Voilà, dans 11
1: jours, c'est le printemps. Si toutefois vous pensiez que nous étions en hiver, et on retrouve nos deux experts, Maxime et Flavie Depré, qui ne manque, qui nous manque toujours à l'appel, mais qu'on retrouvera bien évidemment par téléphone comme les semaines précédentes. Ceci étant, bonjour Maxime.
4: Bonjour Patrick.
1: Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour votre chronique expert, votre chronique management, et aujourd'hui, vous avez choisi de nous lancer un défi. Je suis prêt à le relever, ou presque.
4: Parfait, Patrick. Puisque vous l'avez remarqué, on découvre tous les jours qu'une telle date, une telle date. Et la journée d'un peu tout et surtout n'importe quoi. Je me suis dit que j'avais moi aussi le droit de lancer une journée à thème. Ah oui, alors c'est quoi Alors je l'appelle la journée du défi de l'entreprise ou, pour mieux me faire comprendre de nos contemporains, <rire> le Corporate Challenge Day.
1: <rire> très bien Maxime, ça consiste en quoi Vous êtes surtout certain que ça n'existe pas. <rire> ouais.
4: Alors c'est une série de défis, tous très exigeants, si vous évoluez dans l'environnement terrifiant du monde de l'entreprise en général et du salariat en particulier.
1: Alors quand on commence par quoi
4: Premier défi pour se chauffer, vous arrivez au bureau, pas une seule mention du temps qu'il fait. Je sais, ce sera pas facile et plus d'une fois vous aurez envie de craquer, mais non, il faudra être fort. Encore plus quand vos collègues aborderont le sujet, puisque vous le savez, ils le feront. Et quelles que soient les circonstances météorologiques, en particulier si elles n'ont rien de particulier, il vous faudra tenir votre langue. Et si vous réussissez ce premier débit, défi, vous serez bien entraîné pour relever le deuxième.
1: Ah bon, c'est quoi le deuxième alors
4: Le deuxième, attention, vous n'allez pas vous faire des amis. <rire> le défi, ce sera de dire non à la proposition de café du matin, <rire> en assurant que vous avez quelque chose à finir. Alors, regard interrogatif, puis désolé de vos collègues. Ah oui. Argument, allez, on fera vite, je te l'offre, viens, tu peux pas dire non. Ce sera dur, mais il faudra tenir. Et à partir de là, vous pourrez enchaîner par le dernier défi du matin, être à l'heure à la réunion. Pas à l'heure dans le sens où le pays entier l'entend, c'est-à-dire l'heure annoncée, plus 6, 7, 10 minutes. Non, à l'heure pile, ce qui vous permettra de commencer la réunion à la dite heure qui avait été annoncée. Attendez-vous à marquer l'histoire vos collègues se souviendront de leur surprise lorsqu'ils vous découvriront déjà en action en entrant dans la salle.
1: C'est une matinée qui est semée d'embûches, effectivement. Et vient alors l'heure du déjeuner. Hein.
4: Oui, ce sera un moment très compliqué. C'est sans doute là que ceux qui ne sont pas assez aguerris céderont. Voici le défi. Vous serez à table. Les conversations commenceront. Et là, non seulement il vous faudra confirmer le défi du matin, c'est-à-dire ne jamais parler de météo, <rire> mais également faire preuve d'une vigilance de ninja. Pour ne pas tomber dans le piège du passage obligé, du sujet obligatoire, de ce qu'on pourrait même appeler le point Godwin de toute conversation de collègues, les vacances. Et oui, je vous sens défaillir, presque renoncer devant l'obstacle. Tenir toute une conversation de bureau sans mentionner les vacances, celles qui sont passées, celles qui arrivent, celles qu'on a failli organiser, puis finalement non, les pays et les villes qu'on a fait, les gens vraiment gentils, on était agréablement surpris. Et puis ils parlent pas si mal anglais, en fait. Les excursions où il fallait se lever super tôt, mais ça valait la peine, etc. Tenir toute une conversation sans parler de cela est un défi Ardu. Oui, J'imagine. Oui. oui, mais si vous tenez bon, vous aurez droit, outre au sentiment de satisfaction d'être toujours en course pour le Corporate Challenge Day, un petit café qui rassurera tous vos collègues qui tremblaient que vous ne leur fassiez à nouveau faux bon. Je oh viendrai ensuite l'après-midi. Et quels seront les défis de l'après-midi à relever, mon cher Maxime mais Ils seront plus simples, un peu comme la redescente après l'ascension du Mont Ventoux du déjeuner. D'abord, braver sans peur l'interdit du badge en vous promenant au vu et au sud de tous sans votre badge. Vous allez vous sentir nu et terriblement rebelle en même temps, un, un sentiment vertigineux qu'il vous faudra apprivoiser. Ensuite, oh allez ouais. relever le défi ultime en ne, co en ne consultant dans l'après-midi que des sites internet exclusivement <rire> professionnels. Oui, exclusivement professionnels, c'est-à-dire exclusivement liés à votre activité.
1: Allez en faire vite le tour hein, quand même.
4: Oui, stricto sensu, mais sans négocier. Et puis enfin, pour couronner le succès de votre journée, vous irez discuter avec des collègues pour dire du bien d'une personne avec qui vous avez l'habitude ah ouais. de travailler. Du bien. Attendez-vous, euh, oui, oui attendez-vous à, à quelques rires un peu jaunes, <rire> quelques regards perdus, mais ne lâchez rien et repartez droit dans vos bottes. Attention, quand même. À ne pas vous prêter à l'exercice en tenant des propos laudatifs sur votre boss, vous seriez immédiatement démasqué. Très
1: <rire> eh bien, merci Maxime. Le Corporate Challenge, des... je, suis, je suis à peu près certain que si on cherche bien, ça existe déjà et lancé. Nous avons hâte de recueillir les récits de ceux et de celles qui oseront s'attaquer à l'impossible en relevant les sept défis que vous nous avez lancés. À mon avis, le plus difficile, je pense, ce sera celui du café. L'écho des solutions, RCF. Voilà, et puis pendant toute la chronique de Maxime on a essayé de joindre Flavie par téléphone mais nous n'y sommes pas arrivés en espérant qu'il n'y ait pas un coronavirus qui soit passé dans les lignes téléphoniques. En tout cas on la retrouvera, je l'espère, la semaine prochaine. Il est donc temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec autour de la table, je vous le disais, ils sont nombreux euh, Christophe Brochot qui est cofondateur de Coq. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On dira un petit peu plus hein, ce que c'est que, que Coq. c'est une plateforme qui qui, euh, vise à mettre euh, en avant des projets euh, pour euh, les municipalités rurales, euh, projets associatifs, projets euh, de développement. C'est ça, 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 les mettre en avant et les financer ou les cofinancer. Alors on verra ça un petit peu tout à l'heure. Évidemment, pour nous accompagner, mais il fallait qu'il y ait des maires, hein, parce que des maires de, 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 de villes et de villages rurales euh, tout d'abord, euh, euh, Laurence Bussière, qui est maire de Daubeuf. Bonjour, euh, Laurence. Bonjour. Maire... Daubeuf, la campagne. Daubeuf, la campagne, pour bien <rire> préciser. Oui. On est rural et Campagne. Voilà. Rapprochez-vous bien du micro. En face de vous, Fabrice d'Allongeville. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci, vous êtes maire d'Auger-Saint-Vincent, pas la campagne.
0: Non, <rire> non, <rire> <D 'Auger> non. patron des viticulteurs, Saint-Vincent. Saint-Vincent, patron des <rire> Mais viticulteurs. Mais il n'y a pas de vignes chez moi.
1: Et puis Agnès de Joubert, fondatrice de Hors Saison Musicale, qu'on connaît bien sur RCF, hein, puisque vous intervenez régulièrement sur oui, nos antennes. Merci. Particulièrement bonsoir. chez notre ami Melchior Gorman, euh, et qui a pour vocation euh, pour vous d'organiser de, des concerts de musique dans la ruralité. Donc, avec vous, on va essayer de, de creuser hein, cette semaine cette question du dynamisme des territoires, euh, comment euh, la vie économique, la vie associative, la vie culturelle peut exister dans des communes. Vos deux communes, vous, Laurence, c'est 239 habitants, c'est ça Tout à fait. Et puis vous, vous me disiez, Fabrice, le c double, 550
5: 531, C'est 2020.
1: <rire> c'est 2020. Et pourtant, il peut y avoir euh, une vie culturelle associative et du dynamisme dans ces euh, villes et villages, et c'est ce dont on va parler. Euh, justement, on va, on va commencer euh, par vous, euh, qui êtes maire dans un territoire, pour essayer, euh, avant de, de se recentrer euh, sur euh, les projets culturels, Bouge ton coq, et puis ce que fait euh, Agnès avec euh, Hors saison. Euh, quand on anime, euh, quand on, on, on dirige, quand on préside au destiné d'un village de 239 ou de 531 habitants, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile dans euh, votre job de maire, c'est l'économique, le lien social, euh, la vie culturelle Laurence Bussière
3: Qu'est-ce qui est difficile Mais Rien n'est difficile. Hein. On s'adapte tellement euh, que <rire> maintenant, après, euh, après deux mandats, qu'est-ce qui est difficile, bah, c'est dès qu'il y a un, une problématique qui arrive sur le terrain et que on est là devant le fait accompli et qu'il faut trouver une solution rapide, rapidement. Ça, c'est ça, c'est difficile. Moi, je vois euh, le, le week-end dernier, j'ai eu des inondations et là, ça, c'est difficile à gérer parce que euh, on n'a pas de, de solution là, tout de suite, pour ouais. euh, pour le moment et la population peut être énervée.
1: Largement, largement énervée. Et pour euh, constituer, Justement, un budget dans une, une ville de, de 531 habitants, euh, on, on, on dit que les dotations de l'État sont en continuelle baisse, on supprime la taxe d'habitation qui euh, abondait en général aux, aux municipalités. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à, à réaliser un budget pour continuer et présider au, au développement du territoire
5: ben, ça dépend si vous avez des projets ou pas. <rire> si vous n'avez pas de projet... Euh... On a 20 minutes à faire. <rire> non mais non, non, c'est bien sûr. Ah ben oui. Si vous n'avez pas vraiment de projet, euh, vous êtes avant tout sur mmh. du fonctionnement et ça dépend de la taille de la commune. On ne mmh. peut pas généraliser une commune de 100, mmh. 250, 500... C'est quoi le budget d'une commune 800, 000 de 531 530 000 billet. euros
1: 530 000 euros. Et pour vous 150 Laurence 150 ans. 150 000 euros. Ouais.
5: Donc après, est-ce que vous avez encore l'école Est-ce que vous avez des complications particulières Moi, par exemple, j'ai une servitude très forte sur l'eau potable puisqu'on alimente 13 communes dont la ville-centre de crépy en vallois 15 000 mmh. habitants. Donc il y a un million et demi de mètres cubes traités par an enfin qui sont exploités et on doit faire un assainissement collectif pour protéger la ressource en eau. Mmh. 4 millions d'euros. Ça c'est le budget de ce de ça. C'est le budget qu'il faudrait euh, consacrer à cet investissement-là. Et qu'on n'avait pas, pas. Bah ben non, on l'a pas non. Mm -hmm. Donc euh, et après, si vous avez des projets, il faut aller chercher des financements. Mm -hmm. Donc tout, voilà, c'est pour ça que la question des projets elle est, elle est centrale et ça fera le lien avec Bouchetoncoq. c'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'attend traditionnellement dans les communes à avoir des budgets qui viennent de l'État, des partenaires institutionnels traditionnels. Là, sur le budget, par exemple, de ma commune, on a perdu euh, depuis que l'État a décidé de serrer la ceinture des collectivités, alors que nous, on n'est pour rien dans le déficit de l'État, il hein, faut mmh. le rappeler. Et hein. On vote un budget équilibré, hein, l'État ne le fait pas. Il hein. faut toujours le rappeler, ça. C'est 21 000 euros en moins mmh. chaque année. 21 000 euros. Ça veut dire que vous
1: avez fait une croix sur quel sur quel projet On n'a pas, pas fait de croix en fait. Vous avez on, repensé le projet différemment on, a,
5: on repense les choses différemment et on a mis en place une journée citoyenne depuis euh, 2014 qui implique les habitants et qui permet de, de développer euh, le cadre de vie avec l'implication des habitants. Sur l'ensemble du mandat, ça fera... Un impact de 270 000 euros. Donc, on absorbe la, la réduction du budget, de, enfin, des aides de l'État. Et ensuite, les projets sont plus longs à sortir et on cherche à avoir un financement le plus complet possible. Mmh. C'est là où on a une pointe de difficulté.
1: Laurence, vous, vous abondez, vous êtes dans la, dans la même dynamique vous, que, Alors, que moi, Fabrice Alors, moi, je comprends très
3: bien Fabrice. Alors, moi, j'ai mes dotations n'ont pas baissé, mais euh, nous, on n'a vraiment pas beaucoup de, de budget. Et mmh. donc, euh, par exemple, on avait un projet de faire des, des sentiers pour euh, sécuriser euh, les enfants. Du village et euh, c'était le, le budget en lui-même. Le budget en lui-même était de 20, 22 000 euros et on ne pouvait pas, euh, la commune ne pouvait pas le faire. Donc ce sont les quelques habitants et l'employé communal qui sont mis en action et ça nous est revenu à 7 800. Voilà, il faut, il faut on cherche.
1: Alors, la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement ces baisses de dotation ou le fait de ne pas avoir les budgets euh, J'extrapole je, 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 peut-être, mmh. hein, mais est-ce que c'est pas finalement un moyen pour les habitants euh, du territoire de se réapproprier finalement l'action municipale que euh, l'État-providence, mmh. finalement, euh, le maire avait le budget, il faisait, et finalement, on restait chez soi et puis on attendait que ce soit fait. Est-ce que ça remet pas finalement du lien social, le fait d'avoir une petite baisse de dotation, même si c'est pas forcément très confortable mmh. bah, fait En bien fait,
5: fait bien. on innove dans la frugalité. Mmh. Oui mais euh, c'est pas une fin en soi d'avoir mmh. moins de dotations, parce qu'après se pose, à travers la baisse des dotations, le déséquilibre entre les collectivités. Vous savez qu'en milieu rural, il pour un habitant, il y a un euro. Vous êtes un habitant urbain, vous avez le double de dotation de l'État, donc deux euros. Donc il y a déjà un déséquilibre entre le, mmh. les aides de l'État. Et on n'attend pas tout de l'État, en fait. C'est aussi ça qu'il euh, qu faut bien entendre euh, dans notre pays. Euh, L'État euh, ne peut pas tout, et tant mieux Tant mieux. Mais est-ce que, est que ça fait... permet de maintenir un peu de, aussi de l'innovation locale ouais. et ça c'est très important. Mais
1: ce que je veux dire c'est que on, on voit ça dans certaines communes d'Allemagne, euh, c'est pas c'est pas inintéressant. Euh, avant on mettait dans un parc euh, des, euh, des 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 jeux pour les enfants, on venait venir à la société, qu'ils mettait etc. Aujourd'hui finalement la commune achète et puis euh, euh, ce sont les habitants qui vont aller monter, qui vont euh, qui vont sécuriser l'endroit etc. Qui, ce qui permet non mais c'est ce qu'on voit un... dans certaines communes. Oui euh... oui, oui
3: bah, certaines communes font ça, mais on prend des risques. Moi je l'ai fait moi-même mais ouais. parce que au niveau de sécurité, normalement, il faut euh, faire venir des entreprises pour sécuriser euh, les, les jardins. Enfin, Et, et ça, on prend des risques. Mmh. On, les maires ruraux prennent beaucoup de risques pour, euh, pour mettre des choses en place qui, coûtent, euh, qui coûtent moins cher. Mmh. Et, et concernant euh, les, do, les dotations, je pense que c'est aussi pour favoriser euh, euh, les communes nouvelles. Ouais. Parce qu'on nous fait encore beaucoup de publicité là-dessus, euh, discrètement, mais on c'est quand même pour euh, nous dire euh, allez-y, fusionnez.
1: C'est ça, communes nouvelle qui seront d'ailleurs au cœur euh, du, du débat euh, qui, qui se tiendra euh, à beaupro sur les antennes d'RCF le 12 mars prochain, dans le cadre du Tour de France euh, des communes rurales, justement, avec Antoine Bélier et euh, la matinale d'RCF. Comment intervient Bouge ton coq là-dedans C'est ça l'idée euh, qui a... Euh, Présidé, prédestiné à la création De, de Bouchetoncoque, c'était d'accompagner Ces territoires Qui peut-être avaient des projets mais qui n'avaient pas forcément Les moyens de les mettre en, en place, Christophe Brochot
6: Oui je crois que ça fait partie de l'histoire De, de Bouchetoncoque, nous on a Co-fondé ça avec Emmanuel Brochot Qui est, qui est mon frère On est auvergnat d'origine, on aime la ruralité Et le principe c'est Il suffit d'observer, et quand on observe Un petit peu ce qui se passe dans la ruralité On s'aperçoit d'un certain nombre de choses Parmi ces choses, c'est à la fois des difficultés qui sont importantes, mais pas que. Je pense qu'elles sont elles sont aussi très importantes en ville. Et on s'aperçoit qu'il y a finalement un grand dynamisme dans, toutes ces, dans tous ces villages. Et qu'il suffit parfois d'un petit coup de pouce qui permet à ces initiatives de voir le jour. Donc voilà, c'est une réflexion à l'origine en se disant euh, « le tissu associatif est fondamental pour maintenir le lien social, c'est vraiment mmh. fondamental ». Et puis les bénévoles, on n'en parle euh, pas assez, mais s'il n'y avait pas les bénévoles dans le pays, c'est à peu près euh, 10% euh, grosso modo euh, de, de l'emploi général, hein, si on devait le, le valoriser. Euh, s'il n'y avait pas les bénévoles, bah, aujourd'hui, le budget euh, qu'on devrait affecter pour réaliser ce qui est fait euh, serait quasiment insoutenable. Mmh. C'est la première chose. Et puis la, la, le deuxième responsable, entre guillemets, dans le bon sens du terme, bah, c'est le maire. Et donc finalement, très souvent, s'il y a encore un lien social, bah, le monde associatif et le maire sont
1: vraiment fondamentaux. Mmh. Sur vos deux communes, Laurence et Fabrice, il euh, y, y a des associations euh, qui sont déposées, qui vivent sur la, la commune Laurence et puis après Fabrice. Moi
3: j'en ai trois. J'ai une association de karaté défense, j'ai une association de danse et une association pour la sauvegarde de, du patrimoine, pardon. Et
1: qui donc qui ont leur activité dans votre dans ma commune, dans votre commune, oui tout à fait.
5: Et chez vous Fabrice, ouais, cette association, ouais. euh, véhicule d'époque. Euh environnemental, euh, comité des fêtes, bien sûr, important, ouais. euh, yoga, euh, etc.
1: Est-ce qu'on peut dire finalement que 90% de vos deux communes euh, sont engagées dans le bénévolat, dans la vie associative Alors bénévolat dans la vie associative de vos associations, mais aussi peut-être simplement euh, des coups de main donnés
5: euh, de ci, de là euh, à, la, à la vie de la commune ou... bah, Oui, déjà le conseil municipal. Hein. <rire> le conseil municipal est composé de bénévoles <rire> Euh, c'est pas un métier. Il hein, n'y a pas de rémunération, et, des, indemnités, de, des, des indemnités de fonction. C'est ouais. une fonction. C'est pas un métier. Ouais. Donc une fois que vous déclinez ça, on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire en fait. Ça. Donc c'est un mandat qu'on a qu'on accomplit dans l'intérêt général. Donc euh, en France c'est 500 000 hein, bénévoles qui, qui travaillent dans les communes, dans les conseils municipaux. Et après au delà, à l'extérieur de la commune, il y a tout le tissu associatif qui est, qui est très important. Puis il y a aussi des gens qui sont pas forcément dans le tissu associatif et qui s'impliquent dans la vie locale. Mmh. Donc ça fait ça fait vraiment beaucoup de beaucoup de monde et euh, l'un des points euh, qu'on pourrait indiquer c'est c'est pas valorisé en fait ce temps là et la valeur que ça produit n'est pas valorisée par par l'État c'est on est toujours dans le PIB hein c'est euh, il faudrait qu'on ait euh, un indice du bonheur euh, dans les communes vous verrez la différence ça c'est la, euh, la grande mais ça existe hein oui. après c'est c'est par exemple la journée citoyenne que je mets en place là je peux pas la valoriser budgétairement l'État ne comprend pas ça donc, mmh. euh, Il comprend le chiffre qui rentre Il, Non, même pas, non, c'est même pas indiqué, donc on le communique dessus. J'ai interrogé les services de l'État là-dessus et on ne peut pas le valoriser. Alors que c'est une production de, de valeur qui est très importante pour la commune.
1: Mmh. Mmh. Laurence
3: Alors moi, concernant les, bonnes, les bénévoles, moi je trouve quand même qu'il y a une baisse euh, de gens qui s'investissent de moins en moins. Enfin moi chez moi et euh, et suite euh, on a monté un conseil municipal d'enfants et suite à ça euh, les gens en viennent un peu plus est-ce qu'on on a fait vraiment du lien et euh, je pense que ça ça a donné un un plus pour euh, pour euh, partager.
6: Christophe, vous vouliez intervenir Oui, mais je, je crois, alors je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les communes, mais nous on l'a vu dans, dans un certain nombre de communes, il y a de plus en plus maintenant euh, différentes populations dans certains voilà. villages, mmh. avec les populations de centre villages qui sont parfois d'ailleurs un petit peu vieillissants, euh, mmh. pas, pas toujours, mmh. Mais, mmh. mais parfois, et puis il y a aussi dans un certain nombre de villages euh, des zones pavillonnaires qui se créent autour avec des travailleurs euh, pendulaires entre guillemets ou nomades hein, mmh. qui vont très souvent dans les villes moyennes à côté. Et je pense que le travail associatif aujourd'hui dans les villages consiste aussi à créer du lien entre ces différentes populations qui parfois se connaissent pas ou peu ou pas suffisamment. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à renouveler le bénévolat dont vous parliez. C'est-à-dire que très souvent, il est, il est concentré dans le cœur de village, Et euh, je vois dans un petit village dans la Sarthe, euh, le comité des fêtes a été repris par ces personnes-là, justement, qui vivent dans cette zone pavillonnaire. Et, euh, et ben bah ça recrée un, un dynamisme et, et on sert à ça aussi.
1: Est-ce est-ce est on parle beaucoup de bénévolat, de de vie associative, de vie culturelle, etc. Mais est-ce qu'il y a une volonté dans, dans votre, dans votre ville, Laurence ou, ou Fabrice, aussi, d'avoir un euh, une vie économique, euh, on dit, euh, et Jean-Pierre Pernaud nous le dit à longueur de journée, euh, ces petits villages euh, qui ont de moins en moins de services publics, ont de moins en moins de commerce, moins en moins de... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi une... une... Alors c'est toujours le, le, le rapport au projet, le rapport à l'économie, mais est-ce qu'il y a aussi une, un souhait de redévelopper aussi une activité économique sur, votre, sur vos communes
3: Alors un souhait, oui, on a, ça. On a, a tous un souhait. Moi, je vois par exemple dans la classe, dans l'ancienne classe de la commune, euh, on a un psychologue ah. qui s'est installé mm -hmm. et euh, ça fonctionne très bien. Mais mais un souhait, moi je, mon souhait ça serait j'aimerais bien avoir un café, un boulanger et tout mais c'est pas viable donc euh, c'est pas viable faut, économiquement mais oui parce mmh. que les gens travaillent euh, enfin nous euh, euh, à 30 km et donc ils prennent le pain sur place enfin voilà c'est ça donc euh, il faut réfléchir autrement moi je pense qu'on peut enfin moi mon rêve ça serait de mettre des, des petits artisans et de les faire un, développer enfin ça je pense que ça peut mmh. être viable mais les petits commerces, enfin la petite épicerie et tout euh, dans un... Dans une... les gros
1: centres économiques chez vous sont à 30 km à peu oui, près du village. Oui, oui, Je veux dire, gros... les premiers supermarchés, les, les premières euh, villes. Ah non, qui, 15 km. 15 15 km, km
3: oui. Mais euh, les grosses boîtes euh, où les gens travaillent sont à peu près, enfin oui, 15-30 km. Mm -hmm.
1: mm. Aujourd'hui, ça pourrait être ces, ces villes-là, euh, des, 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 des produits d'appel pour euh, indépendants qui auraient peut-être besoin, peut-être simplement, euh, de euh, j'ai envie de dire, d'une bonne connexion Internet pour pouvoir travailler euh, de, de loin en loin. C'est ça aussi, les, les, peut-être, ah, bah, oui. le développement économique
5: de oh, ces villes et villages. Ouais, ouais. Euh, moi je suis assez Florent optimiste la en fait de, sur ce qui se passe là Parce qu'on a beaucoup de relocalisation euh, mm -hmm. euh, Mais sur des formes différentes Par exemple on n'a pas de boulanger Mais mm -hmm. le boulanger qui est à 7 km Est, euh, est venu à ma demande installer une machine oh, Un distributeur mm -hmm. Ce qui fonctionne très bien mm -hmm. On a un pizza yolo tous les mardis soirs On a une rôtisserie le jeudi Donc finalement il faut pas imaginer d'avoir un magasin ouais. Qui vient ouvrir Parce qu'il n'y a pas la zone de chalandise mm -hmm. Et on voit déjà comment on le mm -hmm. commerce de centre-bourg euh, des, des villes moyennes euh, est en difficulté donc faut pas penser à ça c'est des nouvelles formes mmh. et en, et aussi l'autre élément c'est que les, les, les habitants en milieu rural quand ils disposent de la connexion ont un grand supermarché sur internet hein. mmh. donc avec des livraisons euh, sous 24 heures donc Finalement, ça, ça n'existait pas il y a encore dix ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc on n'est plus dans une dimension de blocage de l'accès à la consommation. En revanche, ce qui s'opère vraiment fortement, et là, les communes rurales ont un vrai rôle à jouer, c'est sur la, la valorisation des circuits courts et de la production locale. Ouais, là, il y a des demandes. Il y a des nouvelles mmh. formes à aller chercher. Et euh, la mairie est un point, un point central. Et juste mmh. pour... Euh, pas monop... Non, allez-y, allez au un contraire, c'est passionnant. Euh, On a, euh, le, via l'Association des maires ruraux de France, développé une offre qui s'appelle Rura Connect. Ouais. Mmh. C'est-à-dire de mettre à disposition les bâtiments publics pour faire du télétravail, pour faire des réunions pour des, des commerciaux itinérants, etc. Est-ce Et que est SNCF avait un peu
1: essayé d'inaugurer sur les, les gares délaissées en disant il y a peut-être des points de connexion Oui, oui voilà.
5: Oui. Et en fait, on a on a toujours construit en France des, des offres qui viennent de l'État. L'État a fait une approche sur les tiers-lieux, c'est la notion de tiers-lieux, en se disant ben, on va transformer toutes les, les, les zones de post-industriels, les friches, en mettant des nouveaux bâtiments avec beaucoup d'investissements publics, mais en fait le contenu, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, oui. ça n'intéresse pas les gens, au lieu de se poser la question s'il y a une offre, on peut déjà utiliser l'existant. Et en milieu rural, on a beaucoup de mètres carrés disponibles. Mmh, mmh. Comme ma ouais. collègue, notre conseil municipal, il se réunit une fois tous les deux mois, voire une fois mmh. par trimestre. Finalement, la salle du conseil, elle est dispo pour faire des tas de choses. C'est ça. Et, et l'intérêt du, du télétravail, parce qu'on parle du télétravail de chez soi, c'est aussi de retrouver une vie
1: sociale de bureau avec des personnes qui vont peut-être Cinq, six entreprises différentes, mais qui vont se retrouver aussi euh, dans un espace commun pour travailler ensemble et pouvoir échanger
3: Tout à fait. Vous
1: initiez ça, vous, un petit peu Oui, chez moi, c'est
3: en place chez moi, ça mmh. fait euh, six mois six, ouais, mois. six mois ouais mais, euh, mais c'est sûr qu'en milieu rural, on peut faire plein de choses. Enfin, nous, les maires ruraux, mmh. on a plein d'idées qu'on aimerait bien mettre en place, mais on n'a pas. Par exemple, le distributeur de pain, il faut savoir c'est 17 000 euros. Mmh. Donc, c'est un sacré coût. Quand on va voir le boulanger, mais t'as pas payé Mais non. toi, tu payes rien. <rire> Une ah, Vous avez négocié le partenariat Non, non. En, loca... <rire> bah,
5: en fait... Euh... En location, c'est 430 euros par mois, la ouais, machine. Ouais. Euh, et euh, comme on est sur une zone de passage, il y a un peu de volume, finalement, mmh. c'est rentable pour le boulanger. Mmh. Mais après, derrière, c'est avec les meuniers, donc il faut aller, faut aller discuter. Mmh. Parce que c'est aussi des opérations financières, hein, de mmh. la part des, mmh. des financeurs, des boulangers, qui ne jouent pas le jeu de la ruralité. Quoi. Mmh. Donc, euh...
1: Christophe, vous vouliez intervenir peut-être que Oui, non, juste
5: pour dire que je pense qu'il y a des
6: solutions qui existent et qui se dupliquent. On en voit d'ailleurs la preuve, par exemple, sur les boulangeries. Ouais. Mais je crois que ce qui est très important, c'est les porteurs de projets. Mmh. Le, le mot fondamental, moi je trouve, c'est le, le projet et euh, derrière un projet se cache toujours un porteur et c'est là où il faut libérer les énergies et il y a beaucoup de porteurs de projets qui butent sur des problèmes de financement, d'amorçage et qui ne vont pas au bout de leurs idées. Et, et c'est vrai pour le monde associatif, c'est vrai pour des épiceries associatives d'ailleurs qui se développent mmh. de plus en plus et il faut accompagner ces
1: gens-là. Alors justement, bouche ton Coq, c'est quoi C'est une plateforme vous avez repéré, on a Agnès qui est est un des porteurs, de, un des projets présents sur cette plateforme et on va en savoir un petit peu plus d'ici quelques instants. Mais Bouge ton coq, c'est ça, c'est d'avoir repéré euh, des projets, des maires qui ont fait remonter des idées et d'avoir posé ça. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois que c'est posé sur ouais, Bouge ton coq Très simplement pour le
6: résumer vraiment en deux mots, Bouge ton coq, c'est une plateforme qui réunit les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics pour financer des projets d'intérêt général dans la ruralité. Donc côté, entre guillemets, personnes qui donnent, les citoyens peuvent donner à partir de 2 euros par mois. Mmh. Donc c'est vraiment pas grand-chose et ça peut tout changer. Les entreprises peuvent donner au titre du mécénat, c'est défiscalisé aussi hein, de manière mensuelle et récurrente. Et les pouvoirs pu publics peuvent abonder. Ça, c'est le côté, entre guillemets, financement. Et puis de l'autre côté, c'est des porteurs de projets qui peuvent, comme sur une plateforme de crowdfunding, même si nous ne sommes pas, pas de crowdfunding, une peuvent mettre leurs projets sur la plateforme ça se fait très, très rapidement. Enfin voilà, c'est Et après, ce sont euh, les adhérents, les personnes qui donnent à la plateforme, qui votent pour les projets qu'ils souhaitent voir financés.
1: Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une masse d'argent, les gens votent pour les projets, et en fonction du vote et des résultats, Exactement. chacun va avoir un, abon un abondement proportionnel au vote, c'est
6: Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été élus, euh, c'est un vote, mm -hmm. euh, on, on distribue l'argent, entre guillemets, par ordre décroissant des votes, pour le faire euh, très simplement. Et donc, notre objectif, oui, c'est c'est d'identifier ces porteurs de projets Et c'est pour ça que la MRF est, est pour nous extrêmement importante parce que les maires, qui mmh. connaît mieux le tissu associatif que les maires Je veux dire, en effet, il y a deux, trois associations d'un côté, sept associations de l'autre. Euh, c'est connu et, et de manière très proche, donc c'est un gage de sérieux parce que le maire connaît très bien et puis euh, ça nous permet d'identifier des porteurs de projets comme Hors Saison Musical euh, qui, qui apportent du lien social un peu partout et qui dupliquent leurs idées, ça mmh. c'est formidable d'arriver à dupliquer les idées.
1: Alors justement Hors Saison Musical, Agnès, vous avez beaucoup écouté euh, ça, ça, <rire> ça, parce que vous, vous vous sillonnez finalement 15 départements donc des, des, des maires de la ruralité vous devez en, oui, en, 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 en voir euh, et, et en, euh, en rencontrer beaucoup ça fait écho à ce que... Euh, ah bah, enfin, tout ce que j'ai entendu, entendu que... je
7: le connais parce que moi-même je suis conseillère municipale <rire> Dans mon village, donc, euh, on partage vraiment les mêmes questions de tiers-lieux, de télétravail, de financement, de lien social, d'associations, de vieillissement de la population. Mmh. Et nous, la, la question à laquelle euh, on a voulu répondre avec euh, hors saison musicale c'est euh, ce lien social à travers la culture et en période hivernale parce que la, la campagne euh, a souvent une double vie, sa vie estivale et sa vie hivernale mm -hmm. et plus particulièrement quand ce sont des campagnes qui attirent des touristes ou qui attirent des résidences secondaires ouais. et donc on, on s'est rendu compte que de la Toussaint enfin moi depuis mon village euh, donc Flavigny-sur-Oserin parce qu'il faut que je cite euh, je me rends bien compte qu'en effet de la Toussaint à Pâques il est difficile euh, d'accéder à à des offres culturelles ouais. et Dijon est à 70 km donc on, on a lancé cette action musicale euh, en Côte d'Or en multipliant en fait, des interventions auprès des personnes les plus isolées dans des maisons de retraite, des hôpitaux au domicile même et avec une volonté de mettre en valeur le patrimoine rural, donc généralement l'église du village, ou un lieu, mais un lieu public, un lieu mmh. partagé, où, où euh, qui puisse, puisse, faire, accès, qui puisse accueillir les concerts. Voilà.
1: Alors justement, il y a une question de financement. Vous, euh, ce, On l'a dit, les mairies n'ont pas forcément les budgets... Toto, ouais, donc... Ah ben non, ça c'est voilà. même sûr. <rire> c'est même
7: et, sûr. Euh, c'est pour, pour ça d'ailleurs qu'on qu on est là et qu'on euh, fait appel à, à bouche Ton, ton coq. coq. En fait, euh, nos financements sont divers. Euh, je crois que c'est très important d'avoir vraiment des sources toujours variées, donc des fondations essentiellement. Mm -hmm. euh, fondation des petits frères des pauvres, Fondation Orange, Fondation SNCF, AG2R. Mm -hmm. Toutes les fondations, la, la question sociale d'environnement, les questions du lien social touchent de plus en plus les, les entreprises. On demande aux municipalités de participer. C'est presque symbolique mais c'est très important puisque le but c'est que les, les villages les habitants s'approprient le projet Aussi, donc euh, si le maire a versé que ce soit 100 euros ou 500 euros il doit rendre des comptes à son conseil municipal <rire> et parfois on a des discussions plus longues en conseil municipal autour de 500 euros pour un concert que de 10 000 euros sur une adduction voilà,
1: parce que <rire> la musique euh... je, vois, je, vois, je vois Fabrice qui opine, vous êtes d'accord avec ça c'est vrai <rire> Oui absolument ouais. Ouais, ouais, 500, toujours, ouais. 500 euros pour la culture c'est euh... ouais, ouais, ah, plus compliqué La culture,
5: culture ou le tourisme c'est les deux mêmes phénomènes à chaque fois qu'on commençait à parler de développement touristique ou de développement culturel, il y en a beaucoup qui commencent à avoir des épines dans les poches. Quoi. Eh oui, parce qu'ils voudraient
1: le tout à l'égout et que ça fait 20 oui, ans qu'on y pense et, que et parce qu'ils n'ont pas, pas
7: compris que la culture c'est aussi un, un outil économique, de que développement. la culture justement mmh. permet le tourisme, permet un tourisme sur l'année, c'est pas simplement un événement pour faire pla plaisir à mmh. quelques-uns et donc on parlait des bénévoles tout à l'heure et c'est vrai que toute cette action repose sur l'engagement des bénévoles qui habitent ces villages et ce sont eux qui créent ce lien, qui se rencontrent donc on, ça permet aussi la rencontre entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées donc on recrée tout un maillage qui parfois était faiblissant et permet, ce que disait Christophe tout à l'heure de relier des gens de couches sociales très différentes, donc les Anglais arrivés il y a quelques années la vieille dame qui est là depuis toujours de, de, par sa famille, la paroisse l'association, le comité des fêtes le club de pétanque, voilà l'idée c'est vraiment de redonner un peu de souffle en apportant, nous, notre professionnalisme
1: mmh. Et il est important de souligner hein, que les concerts, les musiciens ne sont pas bénévoles C'est pas euh, du, du caritatif non. Euh, culturel oui, hein, c'est
7: du caritatif dans le sens c'est d'intérêt général Bénéral.
1: pour tous Et les concerts sont euh, euh, libres,
7: d'entrée de, entrée libre, Entrée libre Mais nous avons, euh, pour que l'esprit vive, pour euh, principe de soutenir la création artistique De soutenir le métier des musiciens Donc ce sont des musiciens professionnels qui sont payés alors à des cachets bien moindres <rire> que s'ils jouent au théâtre des champs Élysées ou à la Philharmonie mais voilà qui sont vraiment qui jouent au niveau national ou international qui viennent se faire plaisir et faire plaisir à la on là on sort d'un quadruple week-end là on était dans Lot, les Ardennes, dans l'Indre et dans le Cher ce week-end mmh. en même temps et, euh, et ces musiciens donc euh, bénéficient vraiment aussi d'un accueil hyper chaleureux parce que je crois que c'est une des grandes forces de du, la campagne de la campagne et du rue, oui ouais. c'est qu'on les ils sont ils découvrent les spécialités locales enfin <rire> bref ils reviennent repus <rire> re remplis ça. et ils ont donné le plus, meilleur de même ils ont la convivialité la, la convivialité. ruralité ah oui. c'est ah oui. vraiment oui. ça, ça c'est hein. génial dans ouais, toutes
1: et dans tous les départements dans ouais. toutes les régions ouais, ouais. tout à fait justement est-ce que la, la question que j'ai pas posée tout au début est-ce que vous avez plutôt tendance à voir vos communes augmenter en nombre d'habitants c'est-à-dire est-ce qu'il y a une sorte de Re-ruralité. Moi, c'est stable. Vous c'est stable oui. depuis combien de temps Depuis 12 bah, ans, depuis, vous êtes euh... depuis que je suis maire. Depuis que je suis maire, oui, c'est stable. stable. Et chez Ça a vous,
3: augmenté vous, un tout petit peu, peu, mais on, quand j'ai pris. Euh... Mon poste, enfin pas mm -hmm. mon poste. Quand, quand j'ai été élu, on était à 232, on est à 239. Donc voilà, on peut pas... Et, et avec <rire> du renouvellement, c'est
1: avec des gens qui arrivent, qui repartent. Parce Beaucoup, qu de parle... jeunes. Voilà. Beaucoup
3: de jeunes. La population a, a était vieillissante Nantes, et oui. donc les gens... Donc sont elle, par contre,
1: la, la population s'est renouvelée en termes ah oui, de de Ah oui, de, de, de dans de mon
3: village de 239 habitants, j'ai euh, 45 enfants de moins de 12 ans.
1: Et qui viennent du territoire, c'est-à-dire que c'est des, 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 des enfants qui ont repris les, 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 les habitations des parents ou est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent non, de l'extérieur
3: qui vient de Donc
1: il y a une vraie vitalité tout, en fait du, fait du tissu territorial qui plutôt tendance à se rajeunir. Tout à vous. fait
3: et c'est pour ça que monte au niveau de la culture pour faire passer ce que ouais. je suis d'accord avec toi Fabrice toi je suis d'accord avec toi euh, <rire> C'est euh... bien, elle est d'accord avec vous Fabrice. <rire> euh, avec le conseil municipal des, des jeunes euh, la culture je mets vraiment beaucoup en avant et la biodiversité et mmh. ça marche d'en faire mmh. mmh. donc c'est pour ça que je vais prendre rendez-vous avec vous. Ah bah, voilà,
1: oui. super. Et vous Fabrice c'est pareil, c'est plutôt en augmentation en stabilisation, il y a du renouvellement vous voyez ouais,
5: c'est euh... en, en augmentation, on a pris 100 habitants en 18 ans mmh. Euh, beaucoup de gens euh, de la région parisienne parce qu'on est à 50 km de Paris qui en ont marre des, de la, vie, euh, la vie urbaine et qui oui. ont un peu le, le rêve du pavillon euh, propriétaire à la campagne entre guillemets euh, et puis euh, un rajeunissement alors nous on est confronté à une difficulté c'est le coût euh, d'accessibilité à l'habitat parce que oui. L'immobilier est assez cher, les terrains sont chers. Donc, ce que posent derrière d'autres, d'autres questions, hein, c'est on peut pas non plus faire. Euh, il faut, il faut avoir en tête de pouvoir donner l'accès à des jeunes parents pour euh, qu'ils viennent euh, apporter leur progéniture dans l'école. Mmh. Parce qu'on a encore l'école dans la commune. Donc euh, ça, c'est, euh, une préoccupation forte. Et on a, on souffre de la concurrence de l'école privée euh, qui, euh, qui est assez présente. Euh, qui facilite aussi un peu plus l'accès, euh, l'accès pour les pour les familles. Donc euh, plusieurs problématiques assez complexes à régler, mais euh, une, une population nouvelle et des néo-ruraux qui euh, mmh. qui s'impliquent aussi localement. Donc mmh. c'est plutôt intéressant. Bouge ton coq, c'est jusqu'à quand Vous voulez peut-être réagir, d'ailleurs, à ce qui a été
6: dit, euh, Christophe Oui, non, mais euh, très rapidement, moi, je crois, nous, euh, notre euh, notre phrase fétiche, entre guillemets, c'est « le futur s'écrit au village <rire> ». Euh, mais mais c'est parce qu'on y croit vraiment, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un côté toujours on, on, chez les citadins ou chez les... On pense au village parce que c'est des souvenirs d'enfance qu'il y, y a un côté un peu nostalgique, mais c'est pas ça, aujourd'hui, euh, les villages, c'est réellement une vraie vitalité. Et moi, je pense qu'il y a quand même aussi une réalité d'aujourd'hui. Vous l'avez signalé avec le télétravail, avec euh, les tiers-lieux, avec les... Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité. Il y a un ras-le-bol quand même de euh, l'hyper-métropolisation qui est très nette et qui est d'ailleurs très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, les villages ont mmh. leur épingle du jeu à, ah, à tirer, clairement.
1: Et, et, et bouge ton coq, Alors, cette plateforme, elle est, elle est viable jusqu'à quand C'est est, est permanent il y a... ah Oui, c'est permanent. Euh, permanent. En fait, on, euh, ça a été deux ans de
6: préparation. Mmh. Euh, on s'est lancé il y a un mois et demi, donc c'est relativement euh, récent. Mmh. C'est permanent. Là, actuellement, il y a une vingtaine de projets euh, majoritairement issus euh, de la MRF fin mars,
1: l'association euh, des maires ruraux j'en des maires de heures
6: et euh, à partir du 1er avril on vote pour les projets qu'on souhaite voir financer mm -hmm. dont hors saison musicale dont hors saison musicale et surtout
5: et donc, le café associatif <rire> et citoyen d'Ogé 5 <rire> <d 'Ogé>
1: vous avez bien compris, vous allez sur Bouchoncoq et vous votez pour voilà. euh, le sujet qui vous a le plus plu <rire> <rire> voire bon, pour les trois moi bon, que... ce que je voudrais ouais. revenir
3: sur euh, Bouchoncoq je trouve que c'est vraiment euh, un bel outil pour les communes rurales parce que quand, dès qu'on veut faire un Quelque chose à mettre en place, ça demande beaucoup, beaucoup de, de, de enfin beaucoup, beaucoup de, je sais pas quoi. D'énergie. <rire> d'énergie, voilà, voilà. <rire> beaucoup, beaucoup d'énergie. Et euh, que là, ça va vraiment très vite. On présente notre projet, on filme et basta, on envoie et euh, c'est vraiment très simple. Et après, simple. On, laisse, on, laisse, on laisse vivre ça, c'est ça. On laisse vivre, on, on, on espère qu'on va voter. Euh, on... Il voilà, faut animer quand même. Ouais, ouais, faut, faut, faut animer l'interface. Anime, ouais. Mais bon, très, très simple. Mais bon, ouais, l'interface ouais. est très simple. Bon, là, on est dans une période c'est un peu critique parce que c'est on a en période électorale donc c'est pas facile mais euh, moi je dis que les maires qui ont des vraiment des des choses à faire, euh, des ouais. projets il faut vraiment euh, se tourner vers un ouais. parce qu'on
1: vote la semaine prochaine et pas dans 15 jours comme je le disais <rire> en introduction euh, et puis euh, je n'ai pas cité d'autres listes parce que vous êtes liste unique hein, chez vous donc euh, en termes d'équité je n'avais pas euh, forcément à, à, à donner euh, tous les noms Christophe rapidement puis après on retrouve notre invité des 7 minutes pour changer le monde.
6: Très rapidement pour rebondir sur ce que disait Laurence, euh, oui en effet c'est vrai que c'est très facile sur l'interface euh, mais cet outil n'existera et ne vivra que par les dons des particuliers et des entreprises et euh, le soutien des pouvoirs publics, c'est 2 euros par mois, c'est défiscalisé. Mmh, mmh. Pour, ouais. euh, si vous aimez la ruralité, que vous soyez particulier ou
1: entreprise, il faut y aller.
6: C'est ça. Ouais. Et
1: les entreprises, si elles veulent vous contacter, elles vont sur le site, c'est pareil. Elles, elles vont sur le, le site, site et, euh, et elles peuvent abonder. Euh, tous nos
6: contacts sont dessus et elles peuvent le faire directement sur le site à partir de 10 euros, 20 euros par mois si elles le souhaitent. C'est vraiment très simple et nous, on a créé un bel outil, je pense, merci Laurence, mais c'est ce que tout le monde en fera voilà, ça existera par euh, par la générosité. Et tout le monde parle de ruralité, tout le monde adore la ruralité. Bah, c'est le moment de la soutenir.
1: Et c'est les, les, les communes rurales, c'est 80% des communes des communes en France, mmh. hein, c'est ça. Mmh. Donc euh, ça veut dire qu'il y a 80% de projets. Euh, 57% de la population. Et 57% de la population. Vous parliez tout à l'heure, Laurence, de du point que vous mettiez en avant dans votre commune, qui était la biodiversité. Et je vous propose que d'aller à la rencontre d'Olivier Guéret, c'est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Euh, qui a trouvé euh, une solution à une problématique dont on parle beaucoup en ce moment, qui est euh, la place des pesticides dans l'agriculture. Euh, il a trouvé une solution euh, assez étonnante euh, sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est le biomimétisme. On retrouve tout de suite Olivier Guéret. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Olivier Guéret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes fondateur dirigeant de M2i Life, une société qui reproduit. Alors si j'ai bien compris, parce que c'est assez technique, mais qui reproduit des phéromones d'insectes pour éviter justement que ces insectes ne se reproduisent et donc viennent saccager l'agriculture ou les plantes ou abîmer les plantes de, de notre agriculture. C'est ça à peu près l'idée de de, de de votre produit.
8: Oui, oui c'est à peu près ça. Euh, les phéromones, juste pour que vos auditeurs comprennent bien, c'est les moyens de communication de beaucoup d'insectes. Comme euh, nous, on se parle à la radio. Mm -hmm. Eux, se comprennent avec des, des, des molécules chimiques qui synthétisent pour se parler. Et donc, on va apprendre ce langage-là et on va utiliser leurs mots pour essayer de les les désorienter ou bien les, les amener dans des pièges euh, donc, et ça peut servir dans l'agriculture ou dans les jardins de monsieur tout le monde.
1: Alors comment comment justement est née cette idée euh, cette idée de 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 votre produit M de life M2i Alors,
8: alors c'est Life Science, hein, c'est le groupe, euh, donc la filiale qui développe ça, ça s'appelle M2i BioControl, euh, l'idée est venue, euh, ben, c'est un peu comme quand on va aux champignons, <rire> et il se trouve que <rire> le temps était propice, on s'est trouvé au bon endroit au bon moment, euh, oui en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a eu de, on, depuis 2015, on voit une tendance sociétale qui vraiment, euh, devient forte sur la lutte contre les pesticides, la, la, les limitations de l'utilisation des pesticides. Et il se trouve que nous, vers les années 2013-2014, on a développé des technologies de synthèse de phéromones et euh, de fil en aiguille, on a réussi à développer des, des idées pour euh, substituer des insecticides par des phéromones et euh, l'évolution de la société a fait que euh, un marché qui n'existait pas euh, quelques années auparavant a, a émergé à peu ouais. près à ce, ce moment-là, et on avait des bons produits au moment pour pour euh, profiter de cette euh, cette aubaine en fait.
1: Donc, ce qui veut dire, c'est que euh, à chaque insecte euh, son son phéromone. Ça veut dire qu'il faut euh, synthétiser euh, cette problématique sur euh, euh, l'ensemble des insectes du monde entier.
8: Alors oui, Alors nous on s'intéresse qu'aux nuisibles, hein, ceux qui attaquent euh, la oui, culture, oui. donc euh, il n'y en a pas quand même des millions par, par type de culture. Euh, donc oui, effectivement, pour chaque insecte, son langage, et donc euh, c'est aussi un des atouts de la technologie, c'est qu'on n'utilise que le produit nécessaire à un endroit et pas un, pas un produit qui va avoir des des effets collatéraux importants sur d'autres insectes qui, eux, sont bénéfiques. Mmh.
1: Alors aujourd'hui, euh, le, 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 votre produit a été créé et mis en avant essentiellement dans un premier temps à destination des particuliers, pour ceux qui ont des potagers, qui ont éventuellement des jardins. Euh, Est-ce qu'il y a une réflexion d'industrialisation de plus grande échelle, justement, de, alors, de, de cette proposition, de cette solution
8: Alors en fait, on a déjà passé ce cap-là. On a... On a créé euh, trois sites industriels, donc on est un peu euh, une start-up qui passe à l'étape d'après, en fait, hein, depuis quelques années déjà. Euh, on a un site qui va fabriquer industriellement des phéromones dans le sud de la France, à côté d'Arles. Euh, un autre site qui va fabriquer des formulations encapsulées de phéromones, donc qui on peut de les relarguer très lentement. Mm -hmm. euh, là, c'est à côté de Pau. Et enfin, un site qui fabrique les produits finis euh, dans leur euh, packaging final, à, à côté de Cahors, euh, en plein milieu des vignes euh, du jeune de Cahors, voilà.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui vous traitez des grandes, des très grandes surfaces, par exemple, euh, oui. pourriez travailler sur la culture intensive, par exemple, peut-être du blé ou de 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 de, de l'agriculture actuelle.
8: Oui, tout à fait. On travaille, alors on travaille sur euh, les premiers sujets. ont été vraiment très orienté. Euh... Parc et jardin ou euh, particulier donc on, on a déjà trouvé des solutions pour la processionnaire euh, du pain mmh. euh, donc euh, là on parle déjà de, de grandes surfaces, puisque les forêts c'est quand même les 400 000 hectares qui sont concernés par cet insecte en, en France rien qu'en France euh, ensuite effectivement on travaille sur des cultures agricoles donc euh, les premières ça a été des cultures qu'on dit de spécialité donc la vigne qui est quand même 700 000 hectares en France euh, les vergers ensuite de pommes et de pêche les noyers. Et effectivement, on a des sujets de développement en ce moment sur des, des cultures plus, de, 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 bien plus grandes, comme le colza, le blé, euh, mmh. etc. Et le vous... aussi, pardon, j'oublie.
1: <rire> <rire> vous, vous avez le sentiment d'être suffisamment visible dans, dans cette immense industrie que, que sont les pesticides, d'avoir une visibilité qui, qui s'accroît sur cette solution qui semble, j'ai envie de dire, la, la solution idéale
8: Alors, euh... Alors oui, c'est une solution qui est très bonne, qui n'est pas universelle, puisque vous avez compris qu'elle s'adapte à chaque insecte. Donc, euh, et euh, surtout, euh, on essaie de proposer non seulement la solution euh, du produit, mais aussi euh, on est obligé de former nos, nos, nos clients à comprendre comment l'insecte se comporte par rapport à la culture pour l'aider à réagir au bon moment avec nos produits, mais mm -hmm. aussi avec d'autres produits complémentaires euh, évidemment, l'agriculteur ne veut pas perdre son rendement. Euh, donc, euh, euh, nos produits permettent de maintenir des équilibres, mais on sait aussi les conseiller en cas de déséquilibre lié à des événements exceptionnels, type des grandes sécheresses ou des choses comme ça, qui peuvent modifier complètement le comportement de l'insecte. Donc, dans ces cas-là, on a recours à des insecticides, peut-être biologiques ou non, mais à des doses bien moindres que ce qui aurait été utilisé normalement sans, sans nos produits.
1: Olivier Guéret, merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On se retrouve tout de suite après cette virgule pour clore cette émission. L'écho des solutions. Patrick Longchamp Voilà, il ne nous reste plus qu'une petite minute pour se dire au revoir. On redonne l'adresse de Boucheton Christophe, si on veut soutenir les projets. C'est très simple, bouchtetoncoc.fr coq en un seul mot Oui, on en un seul mot. mot. Hors saison, on redonne une petite adresse
7: horssaisonsmusicale.fr
1: Voilà, et puis les deux mairies pour soutenir sur coq un petit mot
3: Daubeuf la campagne, euh, allez-y, on, on a besoin de vote.
1: On a besoin de vote, et pareil pour euh, votre mairie, Fabrice. Hein.
5: ogsaintvincent.fr OG.
1: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute des programmes des RCF et de l'Écho des solutions, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine et puis d'ici là, en podcast, vous écouter toutes les émissions sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Moi, je vous souhaite une très, très belle écoute des programmes. Bonne soirée à tous.